0: Soundfly，Hello Hello，, hello 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是你们的扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。那么本集录制的时候呢，是在二零二三年的三月十三日星期一。那么这一天发生什么事呢？呃，就是叔叔的大儿子，他今天的考试终于考完了。他考的这个就是叫做 SPM 啊，马来西亚教育文凭啊，是马来西亚的中学生们呢啊，在毕业的时候呢一定要考的啊。叔叔当年呢也是有考过哈、哦。那么学科有很多种啊，据说有十九还是二十科，那么你就必须至少选考好像是四科以上哈、哦。叔叔都忘记了，不过呢一定要考的呢就是呃马来文以及马来历史，而且必须要及格。那么这场考试呢，啊，你才能够过关，得到这个文凭。那么有了这张文凭呢，啊，那么接下来就可以准备去做这个深造，或者是找工作。那么我儿子呢，应该是拿十科啊，考了整整一个月啊，啊，因为每周呢只是考一两科这样子。那么到今天星期一呢，终于考最后一科高级数学啊，啊，考完之后呢，就不用再回学校了，就是等成绩而已。接下来呢，大概有几个月的时间呢，可以做一些其他的事情。叔叔呢，就打算啊，趁这个空档呢，教他学习开车，然后是可能打一些零工，同时也要多花一些心思啊，在考虑自己未来的这个前途上到底要呃选修什么科系。啊，叔叔当年也是这样子啊，我高中毕业之后啊，得到了这个文凭呢，当时有一些同学就选择出国深造啊，比如说去台湾、去英国。有的呢就直接进入社会工作，那么叔叔呢既没有工作也没有出国，就留在马来西亚呢啊进入这个美术学院啊就读这个广告设计系啊花了两年时间得到了这个设计文凭之后啊才正式开始工作。那么其实叔叔呢很早就对美术有兴趣啊、哦、所以很早就已经订立了这个路线和目标呢，就是毕业之后要进入美术学院。那么我儿子呢，本身呢、啊、就没有想过这个问题呀、啊，现在还是懵懵懂懂的。那么问了他好几次啊，像是挤牙膏一样啊，才挤出几个之说啊，他可能会考虑呢，念这个药剂系。那么叔叔对药剂系的了解并不是很深啊，我只是告诉他呢，啊，药剂系呢就不是像游戏里面这样子做炼金术士哈，啊，千万不要掉以轻心。啊，总之呢，就是看他的成绩出来之后怎么样。还有呢，啊，这段时间要去收集一下各所大学还有学院呢，啊，针对这一方面的科系有什么资料啊，我的叔叔都会去收集回来啊，好好的研究。啊，首先当然是希望他呢不要选错科系，浪费时间浪费钱啊。虽然练了出来之后也未必能够学以致用啊，不过那是另外一件事哈。呵呵而至于我女儿呢，今年才初中三啊，她还要多三年、啊、所以啊，就到时再说。OK， 那么闲话聊完之后，在正式开始本集的内容之前呢，请让叔叔卖一下广告啊、哦，很难得呢，南洋奇闻有叶配，也希望听众们呢能够支持。那么这一次的叶配呢，依然是和南洋奇闻长久合作的这个 W K Professional 专业护法系列的产品啊、哦。那么这一次呢，就有这个合作限时活动。完全呢是由扎古叔叔呢推荐的哈，啊，只需要任选两件 WNK Professional 的产品，比如说迟来的礼物这个吸法和护法系列呢，之前叔叔也是用过哈，非常的好，所以呢，只要随意购买两件产品呢，就可以获得赠送一支消逝的时间瞬间修护法装水哈、啊，容量是1 2 0十 ml 的。那么可以针对受损的发质啊，比如说有软发、啊、有烫发或者有飘软的头发的这些听众们呢，可以保护你的发色，重建发质，给予适当的滋润以及塑造蓬松感啊。所以听众们要记得哦，就是任意买两件呢，就赠送这一支消失的礼物。那么如果你累计啊买四件产品的话，就可以赠送两只消失的时间哦，而且还免运费哦、啊，免运费。所以听众们呢。如果有洗法和护法的需要的话，请大家呢啊支持南洋奇闻啊，就是购买这个 w k Professional 的产品了哈。那么可以使用这个扎古叔叔的专属购买链接，叔叔就会写在本期 Podcast 的资讯页上哈、啊。请大家呢啊可以去点开来看，或者呢是复制然后贴上在你的手机浏览器里面啊，记得、哦、要点击扎古叔叔的专属链接呢才有效哈、哦。好，谢谢大家呢啊！就听完这个广告时间，接下来就是正式的内容了。记得之前呢，在《南阳奇闻》第一百四十三集，叔叔就有和大家分享过见鬼啊。那么这一集呢，叔叔就来和大家分享一下养鬼。怎么一说起养鬼呢？啊，听众们可能第一个印象啊，就会想起泰国的古曼童了，也就是所谓的阴灵。或者是养小鬼了，相信大家呢都有听过或者接触过，或者是看过类似的故事啊。啊，泰国呢有一些法师专门将一些夭折了的婴儿，把他们的灵魂呢附在一些佛牌或者是啊洋娃娃里面，那么给一些上门来求的善信呢啊，把它接走带走啊，所以他们叫做古曼童。啊，据说呢奉养古曼童的话，你需要定时呢。给他献上糖果、汽水、蛋糕啊，玩具啊，小孩子喜欢的东西。那么作为交换呢，古曼童呢会保护你，并且呢会给你带来好运或者是财运啊，发个横财这样子，很、啊、正常啦，这是一种等价交换。不过呢，即使是等价的，也不是每一个人呢、啊、能够啊负担得起的一种代价。那么在网络上刚刚看,看到有一些文章或者故事啊，就是说奉养者呢，可能把古曼童接回家之后啊，短时间内的确给他带来好运或者财运，不过呢，他自己可能长时间呢就会受到一些呃灵异事件或者是噩梦的干扰啊。如果是单身还好，如果你有家人的话啊，知道到家人呢也是令你不胜其烦，所以最后呢，很多人都会选择把古曼童送回去给法师。那么这一集呢，叔叔要和大家分享的“养鬼”这个课题啊，主要是围绕在马来西亚啊境内。呃、啊，记得叔叔以前呢是有分享过，在东南亚，尤其是马来西亚、新加坡还有印尼呢啊，因为过去伊斯兰教还没有从呃阿拉伯传过来的时候呢，当地人大部分呢都是信仰万物为神论，就是会认为说啊，天有天神，云有云神。树有树神，河有河神，各种动物都有神。那么除了神之外，还有别的存在啊，比如说精灵。在东南亚文化里面呢，精灵就不是西方那种白皮肤、长着长长尖耳朵的那一种啊，而是叫做阵尼啊，就像是叔叔呢在南 a 大师的故事里面啊提到的那一种召唤出来的阵尼。啊，一般人都相信呢，镇尼是另外一个世界里面的一种神的子民，所以我们凡人是看不见的。把他们召唤到来人间之后呢，啊，他们就拥有特殊的法力。啊、最著名的当然是在《一千零一夜》的这个寓言小说里面呢，有提到的这个神灯。啊、住在神灯里面的那一个就是镇尼了啊，只要摩擦一下那个神灯呢，镇尼就会跑出来，让你实现三个愿望。OK， 好，那么除了神跟正泥之外，当然也有很多种鬼。在伊斯兰教传进东南亚的时候呢，以前的人就会拜神拜鬼，那么有问题的时候就会请教巫师。那么那些巫师呢，啊，就会修习黑魔法或者是白魔法，啊，顾名思义呢，就是用来啊区分他们的正邪。啊，虽然这个界限有点模糊了啊，完全是看那名巫师呢本身的处事方式。比如说，巫师的工作大部分呢，啊，都是进行这个治病、驱魔、占卜，或者是啊，给你实现一些小愿望。啊，当然别忘了，还有南洋奇闻曾经介绍过的魔法医美啊，就是术手，啊，用魔法给人做整形美容。那么那些法师做的事、啊，如果是帮助人的话，就说他是正派的了哈；如果是害人的话啊，大家都说他是邪派的。啊，以前的人就是这样子，不是黑就是白的。那么养鬼这个东西呢，一定要靠巫师去做，因为他们就是使用他们的魔法呢，啊，去招来各种啊存在于世界上、啊、人们看不见的这种鬼呢，再加以封印以及利用啊，然后转卖给有需要的人啊，来收取金钱。那么首先要跟大家介绍的啊，在马来西亚啊，一些巫师呢可以让他们的客户。在林林种种的洋鬼名录里面啊，最常被选择的其中一种就是叫做杰兰贡，中文叫做骷髅鬼。啊，听众们要注意啊，这个骷髅鬼呢，它的马来文名字杰兰贡，和之前叔叔所分享过的蔡兰宫杰兰贡啊，读音很相似，但是是完全不同的东西。蔡、啊、兰宫杰兰贡是印尼的一种降临仪式。啊，像是什么碟仙、笔仙、灵魂钱一样，而折让贡啊，骷髅鬼呢，是一种可以被养的小鬼啊。在马来人古代的信仰里面呢，他们认为这种小鬼啊，是属于镇尼的一种啊。啊，透过巫师做法呢，把小鬼放进一个小木盒里面，卖给他们的客户啊。那么这个客户呢，就必须把这个小木箱带回家打开。那么折然狗呢就会认定你这个主人了，它就会寄宿在你家里啊。一般上他们最喜欢躲的地方呢，就是你家里的那个木质的衣柜啊。相信每一个人的家里面呢，一定有一个衣柜的了啊。折然狗啊，就是特别喜欢躲在里面。那么骷髅鬼长什么样呢？有些人认为啊，它是长发的女鬼啊，像是我们一般上认为的 Pontiana 这样子。那么也有人认为呢？骷髅鬼身材高大瘦削，手指和手指上的指甲呢特别长，容貌相当的吓人哦。那么为什么要养骷髅鬼呢？啊，它们主要的功用就是保护主人啊，免受他人的侵害，比如说他的敌人、仇家或者是盗贼。毕竟以前很多人都住在荒山野岭或者是比较偏僻的乡村，在方圆十米之内啊，可能都没有邻居。遇上盗匪的话，根本没有办法求救，所以很多人呢就会选择啊养小鬼来保护自己的家。那么听众们可能会问呢、啊，那为什么不养狗来看门呢？呃，这个就是在伊斯兰教的教义里面呢，他们认为狗呢啊是不洁之物，尤其是它的唾液哈啊,啊非常不干净，所以一般上的伊斯兰教徒呢都不会去触碰狗狗，所以更别说要养狗了啊。但是呢，啊、呃，现代还是有一些比较开明的，呃，伊斯兰教徒呢就没有这种避忌。骷髅鬼又怎么样帮助他的主人去对付他的敌人或者仇家呢？啊，就是上他们的身啊，附身在他们身上，让他们受苦。啊，最初最轻的症兆啊，就是头昏眼花、呕吐，啊，然后就是全身疼痛啊，无法起床。再严重一点呢，就会癫痫，还有就是、啊、身上会长出。一颗一颗脓疮，那么这些脓疮呢，很容易破裂，破裂之后就会流出血水，粘着衣服或者是这个床垫，非常的害人，而且难以清洗，还发出恶臭啊。那么受到骷髅鬼这样子的折磨呢，啊，通常受害者如果没有巫师的帮忙之下驱除这个骷髅鬼呢，通常都挨不了几个月。那么因为骷髅鬼呢，啊。会非常听他主人的话，所以呢，也不排除有些人会指使骷髅鬼呢去害别人哦。那么至于饲养这个骷髅鬼啊，是要供奉什么东西？这个在资讯上就查不到啊而只是说他不需要主人呢奉上他的鲜血，而骷髅鬼呢会永远跟着他的主人终其一生。那么主人在死前呢，必须命令骷髅鬼啊转嫁给。自己的亲属，或者是另外一个人。那么，如果没有这样子做的话，比如说主人遭到意外死掉啊，失去了主人的骷髅鬼呢，就会变成孤魂野鬼一样啊，就会作祟了，会直接呢攻击他前主人的这个直系亲属，比如说父母、孩子等等，会去吸取他们的鲜血，以回味他主人的味道。所以骷髅鬼呢，也可以算是一种轻鬼，容易送鬼难的小鬼哈。那么除了转嫁给别人之外，主人可以选择呢，把骷髅鬼送回去物师那里，由物师代管啊，然后准备交给下一位主人。那么除此之外，还有第三种方法啊，就是趁着白天的时候、啊、把有骷髅鬼寄宿在里面的木质衣柜啊，用麻绳绑起来，然后抬到河边去丢掉。哈、啊、哈，这个做法呢，其实真的太不环保了哈。谁能够保证呢？那个衣柜在河里面再浮再沉的时候呢，会被碰到什么石头，让那只骷髅鬼跑出来，回去找抛弃它的主人算账呢？啊、哦，好，接下来第二种呢，啊，在马来社会里面有人养的鬼呢，叫做憨度萨卡，或者是憨度普萨卡。啊，憨都就是马来语的鬼的意思哈。啊，所以这种憨都沙卡呢，可以称为沙卡鬼，或者是比较直接一点，就是遗传的鬼，啊，家族传下来的哈、哦。啊，这种鬼呢，和折兰贡有一点相似啊，都是他跟随着一个主人呢、啊，啊，终其一生。不过呢，沙卡鬼呢，啊，它是跟着一个家族的长者，主要的任务就是守护他家族，保护他的家人，保护他们的土地还有财产。啊，通常会出现在一些呃相当有历史的家族里面呢，上一代或者上几代的人呢有当过巫师的，啊，怎么样去奉养，怎么去饲养呢？详情我们并不知道。不过这个沙卡鬼呢，和前面说到的贾兰拱骷髅鬼呢不一样的就是，沙卡鬼会忠于这个家族，啊，驻守在他们的老家，永远在他们的一家之主的身旁保护他。啊，感觉像是一个家族的守护灵这样子。那么叔叔有听过一位马来朋友呢？曾经跟我讲过、啊，因为他有灵异体质，他的眼睛可以看见别人看不见的东西。他说他有一次回乡下的时候啊，就和乡下的老朋友呢见面叙旧，然后就受邀呢去这位老朋友的家里做客。啊，虽然他们认识了很多年，但是以前呢、啊，这位朋友从来没有邀请过他去家里。那么这位马来朋友呢、啊？当时是不疑有他，没有多想什么啊，就跟着去了。结果哈、啊，他说他去到那位朋友的老家门口的时候啊，他就看见东西了。啊，他说他把朋友的老家呢，是一间面积相当大，而且看得出他长期有进行这个翻新啊，油上新的油漆的高脚屋。他说他当时靠近那间高脚屋的时候啊，就看见。在门口旁边就站着一只沙卡鬼，那、啊、当时他还不知道那个是什么，只是说呢，它的外表看起来呀、啊，就是一个垂下脸的女人哦，头发很长，垂下来呢啊，让人看不清楚她的容貌，不过呢，可以看见啊长长的红色舌头呢就垂下来，几乎有半个身体那么长，啊，她的身上呢披着一件发黄的啊，看起来很。就很脏的这个白衣服，破破烂烂的。那么胸口那里的衣服呢，有破洞啊，可以看见里面呢露出深深的白骨，还有一些像是发黄发青的内脏啊、哦。那位马来朋友呢，一看见那个东西，就吓得呢眼睛瞪大了，不知道该说什么话。但是邀请他来的那位老朋友呢，却好像完全看不见一样，就问他到底发生什么事。那么那位马来朋友呢？他知道自己看见东西，只是既然去了人家家里，他不好意思说啊，就假装没有看见。而且那只沙卡鬼呢，也是一动不动地站在门口那里啊，感觉就好像是保安人员一样。那么当他们走进屋子的时候啊，感觉一切正常啊。他的屋子里面呢，也有相当的装潢，那些家具啊、摆设看起来都是价值不菲啊。那位马来朋友就继续和他的朋友聊天，聊着聊着、啊，直到那位朋友的父亲从房间里面走出来，啊，向上门的客人打招呼的时候啊，那位马来朋友就看见说，那个原本站在门口外面的沙卡鬼呢，突然间就消失，然后瞬间移动到他朋友的父亲身旁，啊，就好像替身死者一样啊。那么事后啊，这位朋友要离开的时候呢，他朋友的父亲。就叫住了他，把他拉到一旁啊，就问他，啊，说感觉到你神色有意啊，到底发生了什么事？那么这位马来朋友呢，就直接的啊相告说，他看得见他家里啊有东西。那么他的朋友的父亲呢，也是直认不讳啊，他说，哦，既然你看见了，那么我也不瞒你说，那是他家族遗传下来的啊，叫做沙卡鬼。这样那位马来朋友呢不用担心他，他不会害人的，他主要呢就是保护我的家人，保佑我们拥有财富。那么那位马来朋友呢，因为他本身是虔诚的伊斯兰教徒，那么在伊斯兰的教义里面呢，其实是反对以及谴责呢信仰他们上苍以外的其他神明。而在马来西亚呢，所有马来人呢都是伊斯兰教徒啊，因为在马来西亚的宪法规定呢，马来人出生啊就是伊斯兰教徒，而且不能改信其他的宗教，啊，这是马来西亚独有的宪法哦，在印尼就没有这个限制，印尼的伊斯兰教徒是可以改信其他宗教的哈。所以这位马来朋友呢就告诫这位啊朋友的父亲说。你应该放弃奉养这个沙卡鬼，因为你既然是伊斯兰教徒呢，应该只是信奉上苍，让上方让上苍保护你以及赐予你财富，而不是求助于其他的这种神鬼和精灵。他朋友的父亲就解释说，这个沙卡鬼呢，是从他的祖母的曾祖母的时候就传下来了哈，他没有的选择。而且觉得这么多年以来，对他自己、对他的家人呢，都是百利而无一害。那么何必多此一举啊，把他请走呢？那么那位马来朋友呢，也知道啊，和这位朋友的父亲呢，话不投机、啊、半句多。啊，既然在信仰上有所不同，那么以后呢，他会选择不来这位朋友的老家。他朋友的父亲也是了解，也不勉强他了。相信假以时日呢，这个沙卡鬼会传给啊，他这位朋友。然后再传给他朋友的孩子、孙子等等啊，一代一代的传下去。好，接下来第三种，在马来社会里面呢，他们会养的小鬼呢，啊，真的是小鬼，叫做多有，中文翻译叫做多油。这个多油的外形呢，啊，就和大家看见漫画里面的那种小小的哥布林差不多啊，它都是皮肤黑色、光头、红色的眼睛，然后有着尖锐的牙齿。赤裸身体，不过他的身形却是小孩子的模样啊，顶多只有五六岁。啊、多油这种小鬼呢，一般上都是由巫师去饲养的。那么到底是从哪里来，我们并不知道。不过巫师饲养的目的啊，其实主要也是拿来卖给有需要的人。那么这个多由呢，啊，会把它养在一个小小的玻璃瓶里面。就有主人呢，每逢月圆之夜，就必须用自己的血呢喂给他吃。那么，如果忘了喂他的话，那么你的家族成员呢就会遭殃了啊！多有呢就会骚扰你的老婆孩子。那么，人们为什么想要购买以及饲养这个多有呢？其实不外乎就是因为他拥有独特的找钱能力，比如说他善于在各种角落或者路上呢捡。人们掉落下来的金钱，还有就是啊，去偷窃他人的财物，啊，多有呢，它可以穿透这个门、墙壁以及上锁的抽屉、柜子啊，甚至是保险库。所以以前的人常常说啊，自己的钱财呢不翼而飞，多半是被多有偷走的。此外呢，在马来社会里面也有流传一个预言，就是说呢。都有一般上啊，不会把人们的钱财呢全部拿走，一定会剩下一点点。啊，这是因为老人家呢常常会说一句话啊，这个马来语叫做“不大不大，将安不干 do it 半呀半样”，意思就是啊，小孩子呢不可以带太多钱在身上，而同理可以用在都有身上。都有每次帮主人偷钱的时候呢，是不会偷太多或者是偷完的啊，一定会剩下一点。不过要治它还是有方法。如果要防止自己的财物被多有偷走的话，啊，有几种方法。啊，第一种方法，如果家里有养鱼的话，那么就要在鱼缸里面呢养一种鱼，叫做一干铺友，也就是台湾俗称的老虎鱼或者是辟邪鱼。啊，这种河鱼呢是属于杂食性啊，很容易养，生命力很顽强啊。它们只是吃植物啊、虾或者是鱼苗。所以，如果家里的鱼缸养有这种老虎鱼的话，它可以导致多有的这个穿透能力也失效，就没有办法进入你的家里，或者是啊伸手进去你的柜子或者是保险库了。那第二种方法呢，就是在你的财物旁边放这个玩具，啊小孩的玩具，或者是放入一些煮熟了的青豆。啊，因为都有呢，本质上是一个、啊、小孩嘛，啊，很顽皮，很好玩，所以放玩具在钱财旁边的话，他就会为了玩这个玩具而忘了要偷钱。那么青豆也是同样道理啊，青豆是他爱吃之物，啊，所以都有呢会把青豆啊带走吃掉，而不会去偷你的钱了。好，那么最后呢，如果说你不需要这个都有之后，应该怎么处置它呢？一就是把装有多有的这个玻璃瓶啊转卖给另外一个主人，或者是啊交回给啊买来的那位巫师。如果以上这两个方法都做不到的话，那么就只好呢把那个玻璃瓶丢进河里面啊，同样呢也不是太环保了哈、哦。以前的人呢总是把不要的东西抛进河里，淹不见为净。而第四种可以被养的鬼呢，啊，叫做憨都矿。前面说到憨都就是鬼嘛，那么矿是什么意思呢？矿呢其实是指一种山孔雀，它的尾巴很长，有着颜色鲜艳漂亮的羽毛，啊，张开的时候有点像孔雀、啊，只是没有那么大，没有那么长。合起来的时候呢，外形看起来又像是山鸡，所以呢憨都矿啊。其实，在马来俗语里面呢、啊，可以称为三鸡鬼。这种三鸡鬼呢比较特殊，一般人不能饲养，只能由这个巫师呢每逢满月的时候去召唤出来。这个三鸡鬼呢，顾名思义，它的外形像是一只鸟，啊头像是孔雀，只不过啊它的身上呢长有一百只眼睛，啊想起来就有点可怕、啊、让人有这种密集恐惧症、啊那么，为什么巫师要召唤及饲养山鸡鬼呢？其实目的很简单，就是为了钱财。因为据说呢，巫师每逢满月召唤出山鸡鬼的时候，山鸡鬼就会为巫师呢带来一件贵重的物品，比如说啊金戒指、金项链或者是金耳环。到底从哪里拿来的，我们并不知道啊。总之呢，就是能够让巫师呢发一笔小财。所以他们也会不胜其烦的，每逢月圆之月，就会准备好这个魔法阵啊，去召唤这个三鸡鬼出来。好，最后最后呢，啊，一种可以饲养的鬼呢，叫做汉图拉雅。拉雅这个字啊，有伟大的意思、啊，所以汉图拉雅呢，可以简称为大鬼。而因为相较于前面提到的那几种啊，泽兰贡或者是都有呢，汉图拉雅。这、那个大鬼的体型啊，相对比较壮硕膨大，而且呢，力量也强大，差不多相当于四到五个成年人的力气，有这个鬼中之王的意思哈、哦。那么人们饲养这个大鬼，当然目的就是要好好善用它的力气了啊，用来做这个粗重的工作，比如说耕田、砍树拉牛车。啊，这个功能呢就很像啊、呃、外国奇幻小说里面的那种石像鬼，或者是叫做魔像啊 ，Golem。不过相较于这个石像鬼呢，他们没有个人意识啊。这个大鬼呢，他就拥有自己的意识。一般上它的外形呢就会跟它的主人一模一样啊，但是有些时候呢也会以动物的姿态出现啊，比如说是家里的牛或者是羊。啊、但是最重要的一点就是啊，如果这个大鬼是以主人的模样出现的话，啊，几乎可以以假乱真。那么主人如果不留意的话，啊、这个大鬼还会和主人的老婆呢上床。哈、啊、哈，不过一般的说法呢，都是说主人的妻子呢会以为大鬼啊是自己的老公，而、啊、跟他睡了、啊。总之结果都一样啊，就是有机会呢会让主人戴绿帽子。那么要怎么样预防这个大鬼进入屋子里面啊，去睡了主人的老婆呢？啊，其实有一个方法就是啊，把家里穿的拖鞋呢，必须放在屋子外面，啊，这样子就行了哈、哦。因为把拖鞋放在屋内的话，大鬼就会进入屋内。所以这就让叔叔难免会想到一些情节啊，就是寂寞难耐的女主人呢，啊，趁着主人外出的时候，就把放在屋子外面的拖鞋。拿进屋里面放，迎接大鬼进入屋内啊，和他共度春宵，一解寂寞。哈哈哈哈。那么饲养这个大鬼呢啊，就比较不一样，不需要提供主人的鲜血，而是要给他吃烤鸡肉、鸡蛋，还有黄糯米等啊米饭。如果没有把大鬼喂饱的话，他就会发怒、发狂，甚至攻击他的主人。而另外还有一种说法呢，就是如果你将这个乌鸦的肉啊做成肉串，喂给大鬼吃的话，他就会给你报这个名牌的号码，让你去买这个万字票啊，也就是台湾的乐透了哈。那么是如果是有钱人家啊，大家大户的话，他们会在自己的土地外面另外盖一间比较简陋破烂的小茅屋呢。给这个大鬼居住、啊，要不然呢，就是要种一棵大树啊，比如说是榕树、面包树之类的哈、哦，让大鬼栖息在大树之下。不过有些时候呢，主人也会让这个大鬼啊住在那些破旧或者是没有人住的房子里面。而如果这么巧啊，那栋房子呢有新人搬进去住的话，啊，住进了大鬼的巢穴啊。那么新入住的房客呢，就会生病，难以痊愈啊，必须要靠巫师呢，啊，用法术把这个大鬼呢赶走，才有可能会康复。而前面提到的这个沙卡鬼一样啊，大鬼也会跟随着家族的主人呢，一代一代的继承下去，啊，但是万一出了什么事啊，主人死了之后没有下一任新的主人来继承的话。那么前任这位主人呢，就会死得不安宁，变成了像是僵尸一样啊。即使入葬之后，他还是有一定的这个生命力啊，会从墓穴里面爬出来，身上发出腐臭啊。如果给他一些食物的话呢，他还是会吃的啊，吃得像是恶鬼一样。所以，如果主人要死得其所的话呢，必须好好的安排这个大鬼的传承。好的，以上呢就是在马来西亚马来社会里面，人们会偷偷饲养的这种鬼。总的来说呢，目的啊不过是为了啊自身的利益，求财或者是啊有这个免费劳工，啊、不必支付薪水、保险，任劳任怨这种啊哈，跟一般的惯老板呢没什么差别。不过当然养鬼呢也是有它的风险的，如果处理不当的话呢，就会反扑自身。对主人自己、啊、或者是家人呢、啊，造成一定程度的伤害。同理啊，罐老板对待员工呢，也应该好一点啊，不然的话啊，可能也要吃官司的。好，本集的南洋奇闻呢、啊，这个民间传说故事啊，养鬼就到此结束了。谢谢各位听众的收听，谢谢大家的收听。希望大家可以追踪以及关注南洋奇闻的 I G、YouTube、Apple p o d c a s t Mixer Box 还有 Pogo FM。啊，同时呢，欢迎大家留言啊！现在好像 Spotify 也是可以留言了哈，只是我们不能直接在 Spotify 里面回复而已。似乎这个功能呢，他们做的有点鸡肋啊，不够完整。希望短时间之内会改进吧、啊。我当然也希望各位听众呢，啊，多多介绍南洋奇闻呢，给你的朋友啊听，让叔叔的这个节目呢，能够走出同温层，让更多的朋友啊听到哈、啊。好，最后呢，请让叔叔念出我所有赞助南洋奇闻的听众们的名单。首先是南洋探险家金密庆、苗疆杀人蛙和陈忠杰，然后是南洋侦查员二世公园、兔子 r a f p 一直一 s a n D y Lee， 真爱笑、三十三、Kina s 蔡小画、朱小妮、李承德、苏国豪、洪新志、林家达、Toy J、刘苏雅以及翻烟令。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪、脏话的 Emma、林奕晨。最后一批就是南洋信徒黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、吴大配、吴大豪以及林家镇。谢谢啊，谢谢大家、啊、希望呢叔叔没有搞错名字啊。如果有搞错的话呢，欢迎呢就是用 Line 或者是 IG 啊私信叔叔让叔叔帮你们修正。好，我们下一集再见哈、啊，拜拜。